0: Pessoal, muito boa noite. Vamos começar formalmente aqui os nossos trabalhos da nossa live Roteiros na Mente. para vocês que não nos conhecem, eu sou o doutor Léo Faleiro, sou médico e psicoterapeuta e trabalho aqui com as questões profissionais do Profissional nota 10 no Instagram. E eu tô junto com a minha querida amiga e profissional de trabalho, Psyluisa Colman, que fala sobre amor, dependência emocional, relacionamentos saudáveis e agora tá focada principalmente... No alto amor no amar-se com saúde, né, Lu?
1: Com certeza. Vamos lá, então, Léo.
0: Sejam muito muito bem-vindos à nossa nossa live. Para você que está nos ouvindo via podcast também, através do meu podcast Frequência Nota 10, muito bem-vindos. Toda semana nós vamos ter aqui lives novas e áudios novos para vocês estarem acompanhando a gente semanalmente. Então hoje nós vamos começar falando sobre o filme King Richard. King Richard é um filme que a gente escolheu para falar sobre os pais, sobre os relacionamentos com os pais, sobre a importância dos pais e como os pais interferem aí na nossa capacidade de se relacionar com a vida, né, Lu?
1: Sim, e na verdade os pais são as nossas principais influências em tudo, né, gente? São, são os primeiros referenciais de mundo que nós temos. São os nossos pais bons referenciais ou, ou referenciais ruins, né? Eles são os nossos primeiros tanto na profissão, quanto no amor, quanto em várias outras áreas, né? Nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com os amigos, na nossa relação com o corpo, né? Absolutamente todas as áreas da nossa vida têm influência das nossas relações com os nossos pais, né? Parece papo de psicólogo, né? As pessoas acham que isso é meio clichê, mas a gente não tem como a gente fugir disso, né? Quando a gente vai falar de autoconhecimento, de crescimento emocional, de maturidade... Nós precisamos falar das nossas relações com os nossos pais porque isso tem, de fato, uma influência talvez muito maior do que você imagina, na verdade, né?
0: É claro, né, Lu? A gente não pode esquecer. Os pais são um grande começo. Então, vários problemas, dificuldades e também facilidades e seu sucesso... Vem desse começo com os pais. Por isso que a gente precisa entender com detalhes quem foram os seus pais, o seu relacionamento com eles, a influência deles na sua existência, na sua história, para a gente conseguir te entender um pouco melhor também. Então eu vou estartar os trabalhos aqui e dessa vez eu sugeri esse filme para a Luísa, porque foi um filme do qual eu gostei muito e tinha assistido recentemente. Reassisti também para falar sobre ele com vocês. E o que, que me chamou a atenção nesse filme? Agarre e a Determinação desse pai, né? E como essa garra e essa determinação influenciou diretamente no sucesso profissional e nos resultados que essas filhas conseguiram ter? Então, para você que ainda não assistiu o filme que está aqui nos acompanhando e está nos ouvindo, o King Richard fala sobre a história dessa família norte-americana, né? Que inclui as grandes tenistas Venus e Serena Williams. O filme é praticamente um roteiro autobiográfico que conta a história do, do pai dessas duas tenistas, né? E como esse pai fez toda essa estruturação para que elas conseguissem chegar ao estrelato. Se você depois der um Google aí pesquisar, né? As, tanto a Serena quanto a Venus, elas foram tenistas que fizeram é, é, fatos grandiosos dentro da profissão delas. Foram mulheres de destaque dentro do tênis e também dentro do esporte mundial e quebraram várias barreiras, hein? até barreiras raciais, socioeconômicas. né? Foram as duas primeiras irmãs a jogarem uma final de Wimbledon, uma contra as outras. Então elas foram realmente assim, um arraso. né? Foram 10 de 10 aí dentro da sua história profissional e isso me chamou muita atenção. E o que é legal desse filme é que ele não fica focado necessariamente na carreira. A carreira é um pano de fundo, né? um grande subtexto para que a gente, na verdade, conheça a história desse pai, né, Luiz?
1: e da família também eu acho assim é claro que o pai né o Richard é, ele é o foco né a, a, ele movimenta a história né mas a gente a gente percebe que existe um contexto familiar onde existe também a mãe que eu gostaria mais para frente de falar um pouquinho dessa mãe desse casamento existe as irmãs e a forma como essas irmãs elas se relacionam né existe a família enquanto unidade né é, que por mais que o Richard tivesse é, ideias muito diferentes né tivesse um jeito muito diferentão e muitas coisas ainda assim ele era muito respeitado dentro da família dele é em base a opinião dele a palavra dele era muito respeitada por todas as pessoas da família né então eu acho que é um, é um filme que fala muito de dinâmica familiar claro que focando muito mais a relação dele com as duas tenistas, com as filhas que viraram tenistas, e fala também da da relação dele com a mulher também, e a mãe delas, né, que mesmo que tenha aparecido com um pouco mais de de, de figura, de de fundo, né, na verdade ela foi mais fundo, mas ainda assim teve uma participação, assim, muito importante na vida vida deles. Então é interessante ver de onde é que vieram as pessoas, né. O contexto das pessoas, gente, a história de vida das pessoas dizem muito a respeito de quem elas são. Né? É, seja para repetir padrões familiares, seja para se distanciar completamente dos padrões familiares. Ainda, isso é uma coisa muito importante, gente. Grava isso aí, porque isso aí é ouro de psicoterapia. tá? É, a família ela sempre vai ser uma referência. Ou ela vai ser uma referência para você se identificar e fazer da mesma forma. Ou ela vai ser uma referência para você se opor e fazer completamente diferente, tá? Então, nós temos duas formas de lidar com 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 a nossa história familiar. Na identificação ou na oposição. E aí, já falando do filme, o Richard, ele quer se se identificar né, na oposição com a própria família dele de origem, né? Então, ele veio de uma origem muito simples, ele teve uma história de vida muito difícil com os pais, inclusive uma história de abandono, que ele fala ao longo longo do do filme, né? E ele não quer ser esse tipo né, de pai, ele não quer ter esse tipo de família. Ele, 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 Ele conviveu num contexto de violência em vários aspectos, inclusive ele sofre violência ao longo do, do, do próprio filme, né? E não é isso que ele quer. Então, ele quer uma vida diferente daquela que ele viveu dentro do contexto familiar dele. E para isso, ele, então, ele, ele, assim, ele, ele ah, pega toda a energia de vida que ele tem para tentar transformar a própria vida e a vida dele e a vida da família dele para que eles não vivam a mesma coisa que ele viveu é, anteriormente. Então, veja bem como a família, né? É algo que nos movimenta para perto ou para longe.
0: Exatamente. E aí, pegando esse gancho que a Luísa trouxe no começo do filme, pelas histórias que o Richard traz para as filhas e para a família, a gente pode ver que ele sofreu muitas situações, né, Luísa? De injustiça, de rejeição, de humilhação, né? Ele traz histórias envolvendo preconceito racial, envolvendo a dificuldade que a família dele tinha, né? Em fazer com que ele perseguisse seus sonhos, que fazer com que ele fosse considerado uma pessoa de valor, a inserção dele na sociedade também foi bem complicada, no sentido dele, dele, dele sempre perceber né, que as pessoas, pela questão racial, pela questão econômica socioeconômica, estavam sempre colocando ele a par, ou rejeitando, ou excluindo de alguma forma, e que as injustiças de morar também num bairro mais perigoso, mais periférico dos Estados Unidos também, era algo que trazia a violência muito para perto dele, né? Uhum. Em um momento do filme ele até cita isso para as filhas, falando que tudo que ele fazia era um tapa ou a qualquer momento que ele se relacionava com as pessoas ele esperava que ele seria agredido de alguma forma. Né? Uhum. Então isso vai criando um mecanismo natural de se defender, um mecanismo natural de se funcionar, praticamente automático, para que a pessoa não reviva essa violência, não reviva a injustiça, a humilhação e a rejeição. E a gente vê que o Richard é um caso caso clássico de um mecanismo de hipercompensação. Ele quer sair dessa rejeição, dessa humilhação e dessa injustiça através de um verdadeiro estrelato na carreira das suas filhas. Ele quer que a sua família seja reconhecida, ele quer que suas filhas se tornem grandes atletas e ele faz um planejamento para isso. E esse planejamento, é claro, inclui que elas vão ser profissionais de destaque, profissionais incríveis, muito bem-sucedidas dentro do esporte para qual ele escolheu ali dentro daquela família. Então é muito importante a gente observar isso até na própria postura do Richard. O Richard, ele é uma pessoa que vem de uma origem socioeconômica mais baixa, e que às vezes as pessoas associam esse termo, né, Lu? A humildade. Eu estava hum. até conversando com a Luísa: se você observar o Richard nesse filme e a forma com que ele se comporta para se defender, ele é zero humilde. Ele é um hum. cara que se mostra altivo, com um poder de voz, com um desejo de, de, de ter atitudes mais controladoras, mais autoritárias em algum momento isso faz com que ele, no contato social, até com as pessoas que não são da família dele, que ele fica, às vezes, até inadequado. Uhum. Porque ele chega em ambientes nos quais ele não está na estrutura hierárquica maior e ele se comporta como se ele mandasse em tudo. Ele que dita as regras, ele que determina como as cartas são dadas. E esse mecanismo, esse funcionamento do Richard de ser mais altivo, de ser mais controlador, de, às vezes, ser um pouco mais totalitário, para mim, fala sobre essa necessidade, esse medo que ele tem de estar abaixo, de ser colocado como menor, né, Luísa? Uhum. Então, Sim. eu consigo perceber em todo o todo filme essa história, e eu até levei uma cena pra Luísa hoje que eu achei na, é, nada mais nada menos que irônico, porque uhum. tem uma cena que ele coloca Cinderela, para as filhas dele já assistirem, né? E no momento educacional ele fala: A gente vai assistir esse filme aqui, eu quero que vocês me digam o que, que vocês aprenderam. Aí, no final, rolam as piadas, ele não curte muito, mas ele fala. É, ela passou pelo que passou, foi humilhada, foi injustiçada, foi violentada, mas ela se permanece, permaneceu humilde, se permaneceu na humildade. E eu achei engraçado e, e curioso, porque ele mesmo não tem uma postura humilde, mas ele ensina as filhas que ela tem, elas têm que ter uma postura mais de resignação, mais né, de, de ficarem um pouco mais vamos dizer assim, mais reservadas no sentido de obedecer algumas autoridades ou algumas estruturas hierárquicas. Então, sim, esse modo de funcionar do Richard é uma hipercompensação daquele tipo tipo de pessoa que controla ou ataca para se defender.
1: Sim. E é interessante, nessa parte que ele fala da humildade, o que eu percebo é, pegando isso que você falou, Léo, é o seguinte, ele não quer né, se sentir diminuído Diante de ninguém Então a postura dele Ele não baixa a cabeça Ele está de, diante de lendas do esporte E ele não baixa a cabeça Ele está diante de mega empresários Pessoas que estão, que estão fazendo propostas Milionárias para ele E em nenhum momento ele baixa a cabeça Inclusive é essa atitude altiva né? que, com certeza, ajudou ele a negociar muitas das coisas né, para a carreira das filhas. Então, veja bem, foi uma defesa da história de vida dele que, com certeza, teve um papel muito importante nas negociações da, da, da história da filha. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da humildade, ele mantém lá a postura dele. né, Da minha verdade, a minha verdade é soberana e ninguém me tira da minha verdade. Né? O filme todo, inclusive, ele... ele ele cria situações de conflito dentro da própria família por conta disso mas ao mesmo tempo ele não quer que as filhas humilhem outras pessoas então essa situação da Cinderela foi logo depois que a Vênus ganhou um torneio e as meninas começaram a, a falar da outra né, a, a, a comemorar a, a vitória dela de alguma forma fazendo crítica a outra, outra participante e isso deixou ele irado irado e é por isso que ele colocou a Cinderela para elas verem, né, que por mais que a pessoa cresça ela não poderia crescer em cima do outro de uma maneira, de maneira a diminuí-lo, né? Para vocês verem que ele tem uma história forte com as situações de de tanto humilhação como injustiça, né? E, por conta disso, ele não deseja que as filhas repitam isso de alguma forma. Então, a postura de defesa dele não permite que que ele seja humilhado, né? Mas ele também não permite que as filhas dele também é, é, Humilhem outras pessoas Eu achei isso bastante interessante E diz muito da postura dele né, diante da vida
0: É, Lu e, e é interessante que os pais vocês repararem, eles fazem exatamente isso com a gente Os pais, eles seguem geralmente A regra, faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço <risos> né? Porque em, em grandes partes do, do, do momento em que os pais Se tornam pais em algumas instâncias eles começam a se tornar mais conscientes e a perceber as suas próprias dificuldades e concluir que eles não querem que nós repitamos as mesmas dificuldades e tenhamos os mesmos tipos de problemas, né Luísa? Então, ele percebe que ele se defende através dessa postura altiva, né, maior, mais grandiosa. Ele percebe que ele é assim, que ele tem uma certa necessidade de se impor para ele não correr o risco de ser humilhado, injustiçado ou rejeitado novamente. Mas ele também percebe que ele não gostaria que as suas filhas reproduzissem esse tipo de comportamento com outras pessoas Porque em determinados momentos pode ser violento, pode ser inadequado e pode, inclusive, fazer mal para elas mesmas, né? E outro aspecto que eu acho muito interessante da gente abordar é justamente o que eu disse e o que você disse, Lu. Eu cheguei aqui falando, ó, eu acho interessante esse filme porque ele fala muito sobre a história desse pai. E você? Eu acho interessante esse filme porque ele fala sobre a história da família. E olha, o que esse pai controlador, esse pai tem essa necessidade de ser a grande... O grande astro, né? o grande direcionamento da família. Esse pai que já traçou os planos para a filha, faz a gente ficar com essa impressão de que dentro dessa família, o norte é ele. E de que dentro dessa família, a perspectiva a ser seguida será a dele. O que importa é o que ele pensa. E isso é mostrado com clareza em várias partes do filme. O que a gente começa a perceber quando a gente vai conhecer nesse personagem do Will Smith, né? o Richard? A gente começa a perceber que sim, ele tem essa gana por sucesso, por se desenvolver, por fazer com que a sua família esteja numa posição melhor na sociedade, uma posição até socioeconômica melhor na sociedade mesmo, com que as suas filhas tenham destaque. Mas a gente percebe que a forma com que ele faz isso é uma forma impositiva, é uma forma, por vezes, controladora é uma forma que não dá espaço para que a família dele também tenha voz e participe das decisões um dos temas, um dos temas centrais do roteiro né Luísa, é quando a mãe a esposa do Richard e a própria Vênus começam a perceber que ele não deixa que elas tenham acesso também a participar das escolhas, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, Lu porque no roteiro e durante o filme a gente vê várias cenas dessa esposa se queixando dessa postura dele. E durante um... Ali, acho que quase no terço final do filme, a gente vê também a Vênus querendo ter voz ativa dentro da sua própria carreira, querendo tomar decisões, né? Fala um pouquinho disso aí, Lucas, que você uhum. pode brilhar nesse, nesse aspecto. Vamos lá.
1: <risos> é, eu acho que, assim, eu queria falar primeiro da relação de casal, né, é, entre o Richard e a esposa, né? Essa esposa, gente, ao mesmo tempo que ela aparece de fundo em relação ao sonho que o Richard tem para as filhas, ela também aparece dando sustentação para que essa família continue funcionando. Então é ela que durante, inclusive, ela fala disso, é ela que durante muito tempo sustentou financeiramente a família. É, Ela tem um apoio também às meninas na parte técnica. Então, quando ele está treinando uma, ela está lá treinando outra. Então, ela é uma super companheira no sentido dos sonhos né, que o Richard tem para as filhas. E ela dá essa estrutura. Então, o Richard foi o sonhador. Ele ele idealizou o futuro, o plano, ele traçou o plano, né? Mas ela deu sustentação para que esse plano fosse seguido durante muito tempo. E aí, só que aí o que a gente observa nesse casal? Na medida que o Richard vai conseguindo fazer o sonho acontecer, né? A, ele não vai reconhecendo a participação, não só da esposa, como a participação dos técnicos que ajudam a, a, as filhas, das próprias filhas. É como se ele fosse o, a, o maestro né, que orquestrasse tudo e só ele tivesse poder, de fato, né, de fazer as coisas acontecer. E um dos momentos assim que ele muda a postura, né? a, a esposa já começa a questionar, porque ele começa a tomar decisões unilaterais em relação à carreira das meninas. E ela, e, e, é, e é muito interessante, a esposa ela tem uma postura de muito respeito por ele. Né? Ela não desautoriza ele em nenhum momento, nem diante das filhas, nem diante das pessoas que estão negociando a carreira, né? Os agentes, os técnicos, ela nunca desautorizou. Mas ela questiona. Ela se posiciona, ela faz pontuações que são importantes. E a gente vê que existe um conflito nesse casal, né? É que, na verdade, a gente nem vê os dois como casal, a gente vê os dois mais como pai e mãe das meninas, né? A gente não vê tanto uma relação de casal nesse, nesse, nesse filme. Nós vemos, a gente vê dois pais que querem muito a, é, que, a, que as filhas, né? E não só as duas filhas que se tornaram grandes atletas, eles querem muito que as filhas sejam. saia daquela vida, tanto é que toda a família tem momentos lá que que ele é denunciado no conselho tutelar porque ele é muito rígido com as meninas, né? E aí a a conselheira vai lá e aí toda a família são boas alunas todas elas, todas elas se formam como primeiras da classe, né? Então não existe espaço, né, para alguém que não que não dê certo na família do Richard, né? E é uma Exatamente. exigência muito grande. E a esposa ela, ela começa a fazer essas pontuações da exigência dele e, e de se colocar de outra forma, que é quando ele começa a refletir que, de fato, elas existem. Né? É um momento de virada no, no roteiro, inclusive. É quando ele percebe que, por exemplo, a Vênus tem voz, que a esposa tem voz e que existem outras pessoas ao lado dele que também sustentaram né, esse caminho até o sonho. E aí que ele começa a mudar um pouco essa postura mais altiva para uma postura mais cooperativa com a família. E isso muda o clima da família completamente naquele momento. E foi um momento muito importante do filme.
0: Uhum. E olha como é interessante a gente observar que o Richard é exatamente o profissional nota 10, pessoal. O Richard ele sai de um contexto de vida base aversivo, ele sai de uma realidade familiar né, da qual ele quer fugir, da qual ele quer trans, a qual ele quer transformar, que ele quer modificar e ele utiliza o sucesso profissional das filhas e da família para ele encontrar esse lugar onde ele é o destaque, onde ele comanda, onde ele controla E percebam que o funcionamento nota 10 do Richard aí, nesse momento começa a atingir todo mundo que está ao lado dele. Porque como que a gente vai viver uma vida familiar se só tem a voz de uma pessoa? Como que a gente vai viver uma vida familiar em que só existe pressão, cobrança, rigidez? Né? E um fato interessante da gente entender aqui é que apesar do Richard ser um pai que é um profissional nota 10 e que cobra um desempenho nota 10 das filhas e da família, ele não é um pai afetivamente distanciado. então apesar dele fazer essas cobranças intensas, colocar muita pressão no desempenho das filhas e da família, e gerar essa sensação de insegurança, de que a família tem que performar, e de que as filhas tem que corresponder aos desejos de performance que ele coloca para elas, ele ancora essa família, ele segura essa família através da afetividade. Apesar de ter muita cobrança, muita exigência, e de, do, do, do conselho tutelar até aparecer lá, né, Luísa? Ele demonstra muito afeto, muito carinho. Ele se conecta afetivamente com elas. Então, apesar de existir muita cobrança, existe também muita manifestação de amor. E existe também o contato, o beijo, o abraço. As manifestações abertas de que se ama, de que se gosta, de que se importa. Então, uhum. eu estava até conversando com a Luísa um pouco antes da gente começar antes da live, né? Ele é... Ele é um pai controlador, mas ele não é um pai tirano, né? Uhum. O tirano, que eu digo, é os controladores afetivamente distanciados. O Richard não é esse pai. O Richard uhum. é um pai controlador, mas ele é um pai afetuoso. E é um pai que, por vezes, demonstra até o seu afeto com um cuidado e um cuidado que às vezes aparece na forma de controle. Então olha uhum. como é interessante a gente observar isso até para a gente analisar os nossos próprios pais e para a gente ver também, gente, como é difícil ser pai e estar na posição de pai, porque Sim. por muitas vezes os nossos pais nos cobram, colocam crenças na nossa cabeça ou repetem frases que, ele acha, que eles acham que são verdades para nos proteger e, às vezes, para nos incentivar a extrair o que há de melhor de dentro da gente. Vocês podem observar que os pensamentos que nós temos, que vieram dos nossos pais, também são aprendizados que os pais trouxeram das suas famílias e aprendizados que os pais construíram nas suas próprias vivências. E é muito comum, muito normal, muito natural que o pai e a mãe que é cuidadoso, que te ama e que te deseja o melhor... Não queira que você repita os mesmos erros, não queira que você pise e tropece nas mesmas pedras. Só que aí eu e a Luísa estamos aqui justamente para fazer Advogados do Diabo. A parte boa é que a gente utiliza essas crenças, esse conhecimento de vida, essas frases, para a gente ser bem sucedido, como as irmãs Williams, né? Onde elas chegaram? Elas são grandes estrelas, foram... foram e são grandes estrelas do tênis, inclusive ao... mudaram a história do esporte mundial e do tênis porque tiveram o pai que tiveram, porque tiveram um pai disciplinado, um pai organizado, um pai que demandou, um pai que cobrou, um pai que não permitiu que elas saíssem daquilo que ele achasse que era correto, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que isso tem um preço a se pagar. Uma cena que eu acho muito interessante, que está até no final do filme, é o seguinte, a Vênus compete com a campeã mundial de tênis, e ela vai lá, joga esse jogo e cria-se a expectativa de que ela iria ganhar esse jogo. Só que no decorrer do jogo, ela perde. Ela vai pro vestiário, fica triste, o pai chega até ela e ela fala Pai, eu queria ter ganhado porque vocês estavam esperando isso de mim ou eu deveria retribuir isso pra vocês porque é algo que todo mundo que tá investindo em mim queria que acontecesse. E o pai fala pra ela, filha, você já é excelente. Você já fez a campeã mundial, primeiro lugar, tremer nas bases. Então você já é ótimo, você já tá muito boa. Só que percebam, apesar do pai falar que tá tudo bem, aquele mecanismo de cobrança, de exigência, de performance, já tá dentro da Venus E ela já tem um sofrimento ali naquele momento, porque ela já acha que ela tem que performar 10 de 10, performar 100% como o pai dela ensinou ela durante toda a vida. Né? Então, isso é muito importante da gente observar Porque eu e a Luísa, hoje, a gente trouxe uma proposta De trazer pontos positivos e pontos negativos Fala aí, Lu, um pouquinho sobre isso também
1: Então, gente, eu quero voltar lá no que o Luiz estava falando Sobre como é difícil ser pai e mãe Inclusive, pai e mãe são as pessoas que a gente mais critica na vida Especialmente mãe Mãe em especial é é o lugar que a gente mais critica A pessoa que a gente mais critica só que nós temos que entender primeiro que os nossos pais eles eles não foram ensinados a ser pais muitas vezes né muitas vezes é inclusive o próprio Richard não teve um modelo de pai às vezes os nossos pais aprendem a ser pais na barra na vida pelo desejo que ele tem de, de viver uma vida diferente né não existe muito manual hoje nós já temos mais treinamento para ser pai mas naquela época né na época dos nossos pais não tinha nenhum tipo de treinamento nada a psicologia não tava do jeito que tá aqui hoje né? Então nós temos que olhar para esses pais, gente, assim com um pouco mais de de amor né, e de compreensão para entender que não é, é a tarefa mais difícil, é o papel mais difícil que você pode ocupar e é o papel que você tem certeza que você vai errar e vai errar muito são os papéis de pai e mãe, tá certo? E aí quando a gente pensa assim, é também importante a gente entender que enquanto ele, o Richard, enquanto pai, ele tem os conteúdos dele, do Richard Pessoa e ele têm os conteúdos né, dele enquanto pai. Então a gente vê ao longo, ao longo do filme todo como se mistura os desejos dele com os desejos que ele tem para a família. Então ao mesmo tempo que ele tem um desejo que é essa defesa compensatória da vida dele, dele ser grandioso, dele ser respeitado, dele ser reconhecido, dele ocupar um lugar onde ninguém ousaria humilhá-lo ou violentá-lo como já aconteceu, isso foi uma defesa que tem a ver com a necessidade dele, ele também demonstra o quanto ele quer um futuro melhor para as filhas, o quanto ele se preocupa com essa família, o quanto ele quer as meninas bem sucedidas, donas de si mesmo, né? Então, ele também demonstra, isso se mistura no meio, né? Então, tem hora que ele tá fazendo pela família, tem hora que ele tá fazendo por ele, tem hora que ele tá fazendo pela família e por ele. E é claro que isso provoca mal-estar nas pessoas ao redor, principalmente quando ele está seguindo medos e dificuldades e projeções que são dele. Tem uma cena que é muito interessante no filme, que, de novo, é a virada de chave, eu acho, da postura para ele para ele adotar uma postura mais madura, Ele não deixava a Vênus jogar, ele queria... A desculpa dele é que ela não estava preparada e que ela precisava curtir a vida dela, a adolescência, antes de ir para o profissional, tênis profissional. E todo mundo falando que ela precisava ir, ela estava preparada, ela podia, né? Ela, inclusive, queria... Mas ele sempre vetando as possibilidades dela ir para um, um, um jogo profissional, né? Até que de novo aconteceu e ele vetou, e ele teve uma discussão com o com, com um técnico, né? Com a pessoa que, inclusive, ajudava ele a sustentar as meninas. E aí é o um momento que, a, que a, a mãe interfere, né? De questionar a visão dele. E nessa conversa que ele tem com essa mãe, que ele, inclusive. Se gaba, né, falando que é tudo aconteceu por causa dele e ela lembra ele que todos eles participaram, né, desse processo. Ela fala para ele que ele tá com medo, que isso não tem a ver com a Vênus. Isso tem a ver com ele e com o medo que ele tem de estar errado a respeito do plano que ele traçou para Vênus, né? E isso foi uma virada de chave para ele, ele muda a postura e a Vênus vai para o torneio, para vocês verem o quanto é difícil ser pai, né? Então, ao mesmo tempo, parece que ele está protegendo ela, mas ao mesmo tempo ele está protegendo a si mesmo, e o quanto isso se mistura, e o quanto quanto na relação, quando a gente não tem essa clareza, nós levamos esses conteúdos para os nossos parceiros amorosos, levamos para os nossos filhos, porque nós carregamos, né, os nossos desejos, os medos, as nossas necessidades. Isso ficou muito claro no, no filme, tá, pessoal? E, e muito claro o quanto ele projeta os medos dele nas meninas, o quanto ele projeta os medos dele nas meninas, né? E, e isso é claro com que ele limite as possibilidades de escolhas que eles têm, que elas têm para a vida delas. E essa é uma, uma grande dificuldade
0: própria esposa fala pra ele, né Luísa você tem medo de ser visto como mais um negro, burro e pobre né, então olha Sim. como a, a ferida tá muito presente nessa história e como ele resolve né travou só pra mim ah. travou oi, que a imagem pra... pra mim pra mim não está. oi, salvando. voltou para mim não está travando. Ah, tá. Não, então
1: tá voltou bom? agora. Deve ser minha internet. Então, uhum.
0: então vamos lá, então vamos, vamos retomar aqui. É muito claro como ele se protege dos seus próprios medos fazendo planejamentos para as carreiras das filhas. E todos os pais fazem Sim. isso, pessoal. Todos os pais fazem isso. Todos os pais projetam em nós os seus desejos, os seus anseios e os seus medos. Nós somos frutos também. Dos medos, dos desejos e das aspirações que os nossos pais têm. Esse exemplo é muito clássico, gente. As irmãs Williams, vamos dizer assim, eu vou botar entre aspas, elas tiveram sorte porque elas conseguiram realizar o desejo do pai. Mas e se essas irmãs Williams não conseguissem ter realizado esse desejo dele? Tipo, vamos ser grandes tenistas. Ou como acontece em muitas famílias, uma família de médico e o filho não quer ser médico. Uma família de advogados e o filho não quer ser advogado. Dona Luísa mesmo, né? Pais médicos e não é médica, né? Uhum. Então, olha como isso tem a ver com a forma com que os pais olham para os filhos como objetos de realização pessoal e como meios, ferramentas, para que eles consigam transformar as suas próprias vidas e as suas próprias existências. E o uhum. King Richard, ele traz um... Ele traz um significado muito profundo e muito importante para isso, porque, além do sucesso em si, ele não queria que as filhas dessem para ele a sensação de que ele é bem-sucedido. Ele queria que as filhas o tirassem dessa percepção de que o valor dele era baixo. Ele queria sair dessa percepção de baixo valor que ele tinha, colocando a família dele em posição de destaque e posição de grandeza. Isso, é o Profissional Nota 10. E olha qual o preço que ele teve que pagar ao longo do caminho para conquistar e para conseguir tudo isso. Hoje eu comentei com a Luísa. Quando a primeira vez que eu terminei de assistir esse filme, eu me senti um pouco incomodado, porque eu percebi que o filme romantiza um pouco o papel do Richard em vários momentos. Né? Porque, uhum. ao mesmo tempo que esse, esse, pai, esse pai, esse pai foi um pai grandioso, ele foi um pai acima da média, ele foi um pai esforçado, ele foi um pai amoroso, ele foi um pai que realmente deu sangue pelas filhas e pela família. Isso é um fato, isso é um lado positivo. Ele colocou as filhas dele num patamar que dificilmente elas chegariam se elas não tivessem sido filhas dele, né, Luísa? Uhum. Mas a gente uhum. também tem que olhar que esse pai era um pai, Que fez um plano para as filhas antes mesmo de saber quem elas eram, de conhecê-las, de saber o que elas desejavam, o que elas queriam, quais eram as reais potencialidades dessas filhas. Ele olhou para elas e viu: não, aqui tem atletas. Então, se aqui tem atletas, eu vou tornar essas atletas ferramentas para que eu realize os meus mais profundos desejos, para que eu me sinta bem para que eu saia dessa zona onde eu sou humilhado, onde eu sou re... onde eu sou rechaçado, onde a minha vida vem com esses contextos negativos. E olha como isso interfere na construção da mentalidade das pessoas, inclusive da, da Vênus e da Serena também. Porque se você tem um pai que toda hora te cobra, se você tem um pai que toda hora exige uma performance, que você seja 10 de 10, que você, se você tem um pai que... Mira no perfeccionismo O que que ele está te ensinando? Ele está te ensinando que você só pode existir Ou que você só vai ter valor Ou ser considerado uma pessoa de valor Quando você tem resultado Quando você atinge Quando você faz o mais próximo do perfeito Isso vai te alavancar de várias formas Mas isso também vai te dar várias rasteiras durante a vida Porque por mais que você alcance Por mais que você chegue Pelo fato de você ter tido esse pai que construiu essa mentalidade dentro de você, você não vai conseguir sentir que o que você fez foi suficiente. Ou você não vai conseguir sentir que você é amado, que você é importante, ou que você tem valor, quando você não performar. Ou pior, né, né, Luísa? Você sempre vai estar performando excelente, muito bom, perfeito, alcançando, e quando você alcança a percepção, que você tem uma percepção distorcida, de que você é fraco, de que você não conseguiu, de que você pode mais, de que você precisa de mais. Então, olha que e interessante mais... essa reflexão.
1: E mais ainda, né, pessoal? Às vezes você vai performar muito bem profissionalmente, mas você leva essa ideia do performar para outras áreas da sua vida, como o amor, como os filhos, como... Ai como outros outros lugares que não que não tem a performance como a base entendeu então quando você vai por exemplo um relacionamento amoroso a base de uma relação amorosa não é a performance né é isso isso em alguns momentos em alguns momentos não isso é muito da profissão e ainda assim isso pode adoecer o profissional né se você leva a performance para um relacionamento amoroso isso é terrível né então é, é, é esse é, esse funcionamento performático Se ele é aplicado em várias áreas da vida E quem é muito perfeccionista Aplica isso em várias áreas da vida Isso é extremamente problemático E traz muito sofrimento Porque nós não vamos conseguir performar Em todas as áreas da nossa vida Eu fiquei me perguntando Não deu tempo de eu ver Como é que que foi a vida da Serena e da Venus como adultas, né? Fiquei perguntando que além de tenistas, como é que foi o restante da, das outras áreas da vida delas, né? Como é que elas se sentiram e tiveram, né, realizações em outras áreas que não que não fosse somente o um tênis, por exemplo, né? Então, esse é um grande problema mas eu queria falar também uma outra questão, Léo, né, em relação, assim, a, a, alguém perguntou aqui sobre a, a relação pais e filhos, sobre o que seria, então, uma relação saudável entre pais e filhos, tá certo? Que, que assim, a, a, o, o Richard, ele tinha aspectos saudáveis e, tipo, e tinha aspectos que precisavam melhorar, que, que, adoe, que possivelmente adoeceram a família dele, né? Agora, como é que seria, então, ter ter uma relação saudável pai e filho? Primeiro, gente, isso requer muita maturidade da gente quanto pais, tá? Entender que os filhos não são extensões de quem somos. Essa foi a grande questão do, 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 do Richard, né? É como se a Serena, a Vênus e a família, de maneira geral fosse a extensão deles, é como se elas fossem os braços dele, né? É como se eles não tivessem uma divisão de identidade, onde cada um tivesse sonhos próprios, vontades próprias, escolhas próprias, formas de pensar, entendeu? É quase como se a família ele fosse a cabeça né? e a família a, a, a atuasse como os membros dele. E muitos pais têm essa dificuldade de entender que embora né, os filhos tenham vindo, não só fisicamente, mas emocionalmente, deles, os filhos são pessoas diferentes, com desejos e planos diferentes. E um pai saudável, é claro que ele vai tentar influenciar o filho, mas ele vai respeitar também o filho, né? Acho que todo pai vai tentar influenciar o filho para aquilo que ele acha que é o melhor. Mas ele também vai ter recursos para entender que se esse filho não quiser esse caminho É direito dele caminhar com as próprias pernas e ter as próprias escolhas Muitos pais não aceitam isso E isso gera muito conflito na relação familiar Quando os filhos não correspondem aos desejos dos pais Como foi o caso das meninas que corresponderam E querem ter vida própria E aí, do lado dos filhos também, gente É muito importante que os filhos também se separem dos pais é muito comum que os filhos fiquem misturados na vida dos pais, muitas vezes, né? No lugar de viverem a própria vida, ou vivem a vida dos pais, ou vivem a projeção que os pais querem para eles. Isso é terrível para os filhos também. Isso te impede de crescer, de, de investir na sua vida, de, de, ir, assim, de se separar emocionalmente. E às vezes você fica presa, né? Na, na, nas teias das relações entre os seus pais, que não tem nada a ver com você. E você tá lá preso. Então, para a gente ter uma boa relação com os nossos pais, né? Primeiro, é aí de falando da perspectiva de filho é importante se diferenciar e entender que, por mais que seus pais talvez sejam as pessoas mais importantes da sua vida, eles têm uma vida e você tem outra. E é sua responsabilidade cuidar da sua, não é responsabilidade deles cuidar da sua vida quanto adulto e nem sua responsabilidade. Cuidar da vida deles, eles sendo adultos e ainda capacitados, tá certo? E aí da perspectiva dos pais, é respeitar né, a individualidade dos filhos, porque entendendo que esses filhos vão para o mundo. E no mundo eles vão ter escolhas e que o máximo que você pode fazer é dar boas referências. Né? Então o seu seu papel é dar boas referências para esses filhos Mas quando eles forem adultos Eles já terão condições né, de escolher por si mesmos Então o respeito à individualidade É muito importante na relação pais e filhos E aí onde geralmente dá os entraves né? Quando as filhas são como a serenhar E fazem exatamente o que o pai quer Não dá tanto conflito Mas se a gente pega um filho que questiona Aí é uma explosão dentro da família Muitos conflitos São são construídos por conta disso
0: É, e nós não sabemos Onde estão essas outras filhas E o que aconteceu com essas outras filhas né? Porque ali, pelo que eu entendi, eu acho que eram Cinco irmãs e duas Tornaram as grandes tenistas de sucesso né? E cadê as outras três que não seguiram o plano? Não vamos contar a história dessas outras TVs também. Porque, pessoal, isso que a Luísa falou... Isso é, é o mais frequente... É o mais presente nas nossas histórias... E nas histórias dos meus e dos pacientes da Luísa também. Nós nos misturamos muito com os nossos pais. E um dos grandes trabalhos que eu tenho feito aqui... Com a figura do Profissional Nota 10... É que você entenda que a sua existência... Ela não está aqui para servir os desejos dos seus pais... Nós temos que aprender a nos separar daquilo que os pais viveram. Aquilo que os pais viveram não é o que nós vivemos, não é o que os nossos filhos irão viver. Os pais, como a Luiza disse, eles são o nosso grande ponto de referência. É o rumo, é o norteamento que nós damos na nossa, nos nossos primeiros contatos com o mundo. Mas nós somos pessoas diferentes, indivíduos diferentes, conselhos, medos, desejos, dores completamente diferentes dos nossos pais e nós precisamos ter momentos da nossa existência em que a gente consegue investigar com clareza quais são as crenças, pensamentos, julgamentos e valores que pertencem aos nossos pais e não a nós mesmos. E a psicoterapia, ela faz justamente esse trabalho. Por muitas vezes você está sofrendo com cobrança, com julgamentos, com dificuldades de modos automáticos de funcionar Que vem de todo esse conteúdo que não é seu É um conteúdo que foi injetado em você sem que você perceba Eu costumo falar, né, Luísa, que as vozes internalizadas, as vozes dos pais, das autoridades, é como se fosse um sistema de hackeamento do nosso pensamento. Ele é colocado na gente como se fosse um vírus de computador. Nós achamos que aquilo faz parte do nosso sistema, que aquela voz é, é a nossa própria voz, mas depois, com investimento em autoconhecimento, com investigação, com aprofundamento em nós mesmos nós descobrimos que essas frases, julgamentos e valores vieram de outras pessoas e geralmente são os pais e as figuras de autoridade.
1: Então a gente tem que
0: prestar bastante atenção nisso, porque no filme mesmo a gente pode ver que sim, um profissional nota 10 chamado Richard criou duas profissionais nota 10, uma chamada Vênus e outra chamada Serena. E o que eu acho interessante também na história da Serena é que Primeiramente, a Serena não foi a filha que recebeu o investimento, ela não foi a filha que recebeu o foco, ela não foi a filha que foi colocada para brilhar. Mas depois, você investiga a biografia e a história delas, a Serena, que foi a segunda irmã que despontou no tênis, né? demorou um pouquinho mais para despontar no tênis, ela conseguiu ainda superar a irmã nos feitos dela. Então, olha o funcionamento nota 10 aí nessa família. né? Nós tínhamos uma... uma, uma... Uma primeira tenista funcionando 10 de 10, depois apareceu outra tenista determinada a vencer esse parâmetro criado na própria família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com as nossas exigências de performance, com as nossas exigências que estão miradas num perfeccionismo que é muito desgastante, porque isso, com certeza, é um aprendizado que, Veio do nosso sistema familiar, das nossas relações base e dos nossos pais também. Eu costumo muito uhum. a brincar com os meus pacientes que têm esse perfil mais neurótico obsessivo. É quando você tava lá mamando no peito da sua mãe, então você já estava se cobrando, falando para você uhum. mesmo: ah, mama direito, que essa teta, né? Não tava né, gente? Isso é um aprendizado, tá? Isso é um uhum. aprendizado e é muito importante a gente ver isso nos filmes, nas séries. E até a gente começar a observar mais isso acontecendo nas nossas famílias pra vocês verem como nós somos construções das pessoas que nos criaram,
1: né? Sim, e aí, puxando um pouquinho pro meu tema, Léo, assim, nesse filme o foco foi foi muito mais a a família e a parte profissional. Mas, gente, quando a gente pensa no amor... Essas crenças familiares, elas são determinantes, assim, determinantes mesmo. Quando eu falo determinantes, eu não senti assim, de tem uma influência tão gigante que a gente se assusta, sabe? Então, assim, quando você vem com família, onde as pessoas não acreditam no amor, onde todos os relacionamentos foram relacionamentos ruins, onde você escuta sua mãe, sua avó suas tias falando que homem nenhum presta ou que mulher nenhum vale a pena, Essas coisas, elas são assimiladas com tanto poder dentro de nós, que mesmo que racionalmente você não concorde com aquilo que está sendo dito, emocionalmente você constrói um lugar para aquilo que foi dito. E isso influencia diretamente nas suas relações, tá certo? Então, assim, eu acho que é muito importante, toda vez que que eu... família entender os relacionamentos amorosos, né? Então, quanto que, como que as pessoas entendem? A família entende o amor, a família entende o casamento, a família entende fidelidade, né? E vários outros outros temas que são importantes dentro dos relacionamentos amorosos, porque é como a gente tem falado essa live toda são referenciais. E às vezes nós temos desconfianças das pessoas, né, e a gente não sabe que a gente é tão desconfiado dos homens. Por exemplo, eu já atendi mulheres que, assim, nenhum homem prestava. Aí eu pergunto, mas algum homem já te traiu, já fez alguma coisa ruim com você diretamente? Não. E de onde que vem essa ideia, né, essa, essa experiência? Não sei, veio de um sistema, sabe? Muitas vezes, né? Então, ou então acredita que todo homem trai. Eu falo muito dos homens porque ela tem mais mulheres, né? Todo homem trai. Mas você já foi traída por alguma, alguma vez? Não, não fui. Então, de onde que vem isso? Vem de sistemas muito bem, muito bem estabelecidos, familiares, tá, gente? E olhar para a família é olhar para nós mesmos, porque nós fazemos parte da nossa história familiar. A nossa família faz parte de quem somos. Ela não precisa ser determinante de quem somos. Ela sempre vai ter uma influência. Nós nunca vamos deixar de sermos influenciados pela nossa família. Mas entendendo essa influência, a gente pode escolher o que que a gente vai assimilar de bom da nossa família e o que que a gente vai deixar com a família para construir um caminho diferente. E esse é um processo que a gente faz muito em psicoterapia. A gente olha para a família... Assimila aquilo que faz sentido pra gente Assimila aquilo de bom Que agrega, que crescimento né, que, que traz nutrição Na nossa vida E vê aquilo que não traz E fala, não, muito obrigado Isso eu não levo de vocês Isso eu vou construir de outra forma Do meu jeito né? E esse a gente, a gente É um familiar
0: Perfeito, Luiz, é, vou... gente ah, Oi, pode o que falar, foi, foi, minha que para mim a câmera tá,
1: tá travando
0: E o que a Luísa acabou escutar. de falar, eu, eu assino embaixo totalmente Porque todos, todo tratamento de saúde mental se baseia exatamente nessa faxina Comportamental, mental, emocional Que significa, a gente pega o seu funcionamento, as suas bases de personalidade e as suas capacidades de repertório, e a gente alavanca isso para que você use somente aquilo que te faz bem, aquilo que está te adoecendo, aquelas crenças, valores, julgamentos que vieram da sua família, que só te destroem, que só te descapacitam, que te desenergizam, a gente vai fazer um trabalho para que você as desconstrua, para que você não se misture mais com elas e não ache que tudo isso é seu, que você identifique de onde tudo isso veio, que você entenda o contexto dos porquês que isso aconteceu, porque também, né, Luísa? eu vou pegar aqui o que eu disse na minha live passada que eu fui sozinho. É muito fácil você entrar aqui e falar, ah, então hoje eu vou saber porque que a minha mãe ferrou com a minha vida, né? Então, eu vou entrar aqui para ver como é que como que meu pai foi culpado pelos meus problemas. Se você entrou aqui nessa live com essa intenção, gente, então você pode retirar já, porque não é aqui esse trabalho que a gente quer fazer. O importante é você conhecer os seus pais e o contexto dos seus pais é você entender com clareza o porquê que eles passaram os aprendizados para você, quais os aprendizados que foram passados para você e qual que é o contexto de tudo isso, que o seu pai, a sua mãe seu, os seus genitores ou as pessoas que cuidaram de você, elas têm essa, essa contextualização na história delas para terem ensinado da forma que elas ensinaram. Isso que a Luiza falou é perfeito também, tanto na profissão quanto nos relacionamentos, na vida em geral. Nós reproduzimos o que a nossa família nos ensinou e, por vezes, nós estamos repetindo os problemas dos nossos pais, nós estamos com as mesmas dificuldades que tínhamos dentro dos nossos ambientes familiares, porque o nosso sistema de aprendizado com os pais e com a família é passivo e ativo. Então, ativo, quando o seu pai pega e fala, olha, filho, isso aqui é uma caneta branca. Então, isso é um aprendizado ativo. Quando seu pai fala, você tem que tirar 10 na prova de matemática. Você tem que ser engenheiro. Isso é aprendizado ativo. Agora, o aprendizado passivo é quando você vê os seus familiares reproduzindo isso entre si. Quando você vê certos tipos de problema acontecendo no seu ambiente familiar e ver que aquilo é muito comum para você. Então, isso que a Luísa trouxe em relação ao amor. É, vou dar um exemplo aqui. né? É, a clássica história da mulher de presidiário, né, Lu? A mulher de presidiário tem um certo, um certo tipo de, de problema em que ela só se relaciona com pessoas que vão para cadeia. Depois a gente investiga na história dela e a mãe dela só se relacionou com o bandido. Ou dentro da história história dela, dentro da casa dela, a gente tem ali a presença de tráfico, de criminalidade, de desrespeito à lei. Então, gente, eu trouxe desse exemplo mais drástico para que vocês entendam que a gente não reproduz nada de graça e nem por coincidência. E isso não tem a ver com misticismo, isso não tem a ver com magia ou com religião. Isso são as formas que nós, seres humanos, aprendemos e absorvemos para que a gente possa construir né, nossa estrutura psíquica e a nossa própria individualidade. Mas, quando a nossa própria individualidade está muito contaminada com a individualidade dos nossos familiares, e está trazendo sofrimento e adoecimento, sim, a gente tem que parar, a gente tem que se observar e, e entrar também num processo de tratamento de saúde mental, de um processo de psicoterapia, para que a gente conquiste aí, é, melhores voos, né? O, o, o filme King Richard, eu acho que traz perfeitamente isso. Olha o que esse cara deu de bom para essas filhas. Olha a estrutura emocional, mental. Olha a estrutura de garra, né, de gana, que ele conseguiu dar para essas meninas. Mas aí as partes das dificuldades não são mostradas, claro. né Porque não é, essa não é a intenção do filme. Mas com certeza, pessoal, nessa história das irmãs Williams, há partes difíceis aí para elas. De cobrança, de rigidez, de exigência e como a própria Luísa disse, eu vou reafirmar aqui, onde que estão as outras histórias das irmãs Williams, onde que estão os relacionamentos onde que está a vida pessoal isso tudo aí eu não cheguei nem a pesquisar mas a gente pode até dar uma olhada para a gente ver o que, que aconteceu, né Lu?
1: Exatamente, gente, e aí eu acho que a gente pode encerrar o nosso raciocínio todo justamente nesse ponto, né? Então, se a gente pega o modelo do filme, né, foi um pai que teve, que sim, tem muitas dificuldades, mas que dentro das dificuldades ele deu o seu melhor para essas filhas. E que bom que essas filhas, dentro daquilo que elas também conseguiram, conseguiram performar no seu melhor. Nem todo mundo consegue fazer isso que elas fizeram, né? Então, às vezes, os pais oferecem o melhor e aquele melhor para nós ainda não é o melhor que faz a gente performar e faz a gente... De fato se sentir bem né? Cada família tem o seu jeito De funcionar A gente não pode pegar a família Do do, do Richard né? como modelo Essa foi uma família que deu certo Daquele jeito e que maravilhoso Que foi porque deu certo A sua família dentro da sua história de vida E daquilo que você viveu Vai ter um caminho diferente E o mais importante que a gente falou isso, Inclusive na última live Nós não precisamos dessa grandeza toda gente. Você não precisa ser a pessoa a profissional mais famosa do mundo como a Serena ficou né a tenista mais famosa do mundo né você você não precisa dessa grandeza toda você pode sim né ter uma vida onde você tenha competências e capacidades e você ser uma pessoa comum mas uma pessoa comum feliz satisfeita em paz com menos exigência também conectada com a família, conectada com outras áreas da, da, da nossa vida, né? Não tem essa necessidade toda. Nós precisamos rever. E a gente, os dois, os três últimos times que a gente avaliou depois que a gente voltou, né? Tanto o do Elton John, quanto o Javeste Prata. E agora é esse, vocês podem ver que um, o temas deles é a coisa da grandeza como uma necessidade de compensação pela falta de reconhecimento, né, gente? Esse é um tema muito comum. Por que é é tão comum esse tema nos filmes, gente? Porque isso é um tema humano. Humano. Nós temos essa tendência a compensar a nossa falta de reconhecimento na vida com a necessidade de sermos grandiosos na profissão, nos relacionamentos amorosos, em outras áreas que sejam. Isso não é saudável, né? Por mais que, ó... Todo mundo que a gente falou, assim, o Elton John, em especial, que também era uma biografia, a, a, as tenistas agora, elas tiveram muito sucesso, mas a gente tem que lembrar que muito sucesso vem com o preço. Lá nos filmes, o Elton John, a gente viu o preço. Nesse, a gente não viu o preço do sucesso. Mas será que a gente precisa disso tudo? Será que isso é bom para a nossa saúde mental? Então, eu encerro hoje com essa reflexão.
0: Perfeito, Lu. E se você é uma dessas pessoas que se cobra demais, que sempre, sempre quer ser maior, que parece que você está subindo uma escada eterna e que você alcança os objetivos, mas você não se sente 10 de 10 com seus objetivos, você é um profissional nota 10 como o King Richard e você tem sim que observar as suas origens, porque é muito provável ou que você foi criado por profissionais nota 10 como as irmãs Williams foram, Ou que você está querendo sair da sua baixa sensação de valor para que você finalmente se sinta muito bem, se sinta grandioso, se sinta maior. E para que você signifique a sua existência. O que a Luiza diz, gente, é perfeito e a gente sempre vai trabalhar e repetir isso aqui toda semana, né, Lu? Você importa, você existe, você pode ser amado sem ser grandioso, sem ser perfeito, sem ser o melhor profissional do mundo, sem, ter, sem ser a pessoa que tem a, a, a maior conta bancária do Brasil, tá bom? E agora a gente vai fechar por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Pessoal, muito obrigado aqui pelos elogios, tá bom, né, do chat. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Essa live também vai ser publicada em breve nos canais aqui das redes sociais da Luísa, tá? Psi Luísa Coman, né, Lu? É Psi Luísa Coman ou Luísa Coman Psi? É Psi Luísa Coman. <risos> é Coman. É Psi Luísa Coman. Psi Luísa Coman, tá bom, gente? E é. também, em breve, o áudio dessa live vai estar tá lá já no meu podcast Frequência Nota 10. Vocês podem me procurar lá, Frequência Nota 10. Nos seus principais canais de streaming de podcast, tá bom? Uma ótima noite pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta com outros filmes e mandem as sugestões de filmes se vocês querem ver por aqui pra gente pelos directs, tá bom? Um beijão, beijo, Lu. Sempre um prazer estar tá com você. Semana que vem. Um beijo, mesmo. gente. Muito
1: bom, Léo. Até mais, essa semana que vem. Tchau, Tchau. gente.